1: Eita, começou Passando a Limpo Muito bom dia para você Bom dia aos ouvintes que estão ligados agora Você que está ligado agora no rádio Em casa, no carro, no trabalho Você que está pela internet Pelo aplicativo, no celular Aplicativo da Rádio Jornal Você pode entrar na sua é, é, Na sua loja de aplicativos E baixar o aplicativo da Rádio Jornal Lá você escuta e assiste, se você quiser assistir, você assiste porque tem vídeo aqui. tô agora falando para a câmera, dando tchau para o pessoal que está nos assistindo. E Romualdo de Souza também é, está conosco agora já e vai aparecer no vídeo para vocês também. Romualdo de Souza, muito bom dia para você.
0: Bom dia, bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte, bom dia para o deputado Carlos Jordi, ele é do PL do Rio de Janeiro. Jordi disse, minha gente, eu estava dormindo com a minha filha, a esposa, e fui acordado com um fuzil no rosto, o fuzil da Polícia Federal, eu conto detalhes dessa operação daqui a pouco.
1: Rapaz, não foi, eu ia dizer que não foi um bom dia para ele não, o deputado Caso Jordi é alvo da operação Lesa Pátria para apurar atos golpistas de 8 de janeiro, é bom lembrar que a gente sabia que teria fases, essa operação tem fases e parece que chegou agora nos parlamentares, daqui a pouquinho a gente vai uh, falar
2: sobre isso, o Romualdo vai trazer detalhes sobre isso, Pedro Silveira, muito bom dia. Muito bom dia Igor Maciel, bom dia Romualdo, um prazer estar aqui com vocês na Rádio Jornal
1: Prazer é nosso sempre, Ivanildo
3: Sampaio, bom dia Bom dia Igor, bom dia companheiro da bancada, bom dia ouvintes da Rádio Jornal Você acha que é um bom dia para o deputado Carlos Jordi, e... Ivanildo? Não, não acho, <risos> acho que você acordar com uma arma na cabeça não é bom para ninguém, pois nem é. para os piores bandidos Pois é Oh, rapaz, eu,
1: eu, eu tô aqui é, vendo as notícias, eu estava vendo as notícias do, dessa operação Lesa Pátria e foi só o Carlos Jordi, né, Romualdo? Tem mais alguém nessa lista?
0: É, tem algumas pessoas aqui do Distrito Federal, tem um empresário de Brasília, tem um empresário do Rio de Janeiro, agora com mandato só o deputado Carlos Jordi do PL do Rio de Janeiro. Segundo o Supremo Tribunal Federal, porque o mandato, foi, o mandato foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, Jordi é um dos integrantes de um grupo, portanto ainda vem mais gente por aí, que incentivou aqueles atos de 8 de janeiro do ano passado e participa também de um esquema que financiou as atividades no acampamento na porta do QG, o quartel general do exército aqui em Brasília. Agora, o detalhe de tudo isso é, o comandante do exército ainda está solto. É uma
1: coisa, uma, uma coisa que... É... ele é o líder da oposição na Câmara, né? O Carlos Jordi? É, ele é
0: o líder da minoria, exatamente. Ah, tá. Então, o que ele disse é o seguinte, é, eu poderia muito bem ter sido chamado para prestar depoimento e até agora não fui chamado para prestar depoimento Então estava em casa e me acordaram Desse jeito Acho até, diz ele, que os, os policiais Estavam cumprindo o seu trabalho Mas é constrangedor Ser acordado com um fuz o um fuzil Tocando no nariz Eu, se ouvisse, oh, eu não sei ó não, Eu não sei onde é que o deputado mora quer dizer, Se ele mora numa casa ou num apartamento Mas, poxa vida, aquele monte De, 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 de policial federal Subindo umas escadas O Jordinho tem um sono pesado
1: <risos> o, o deputado Carlos Jordi é suspeito de promover os atos antidemocráticos que contestavam o resultado da eleição presidencial, ele é acusado de, ele é suspeito de promover bloqueios ele financiar os bloqueios nas rodovias, principalmente no interior do Rio de Janeiro ele, é, ele teria participado né? a história é que ele participou, chegou aí é, aos locais na, é, nas, na estrada então, ele propôs depois... A, cadê? Estou vendo aqui. Ele é pré-candidato a prefeito de Niterói. Ele seria candidato, ou vai ser candidato, a prefeito de Niterói. É uma situação complicada porque se esperava também... Tem vários outros parlamentares que estão ali na mira, que estão dentro da investigação e tudo, mas dessa vez foi só o Carlos Jordi, é, Pedro Silveira. Tem alguma... é porque ele
2: participou diretamente, aí ele vai primeiro? Como é isso? isso a, a Polícia Federal costuma dividir isso por fases, né, Igor? feito você tinha falado. Então é possível que venha a, a atingir outras pessoas futuramente. Nesse momento, a fase de investigação da polícia certamente visa buscar o Carlos Jordi. Cresce, um acréscimo para o que o Romualdo falou sobre... ele se defendeu dizendo que poderia ser chamado para prestar depoimento, né? Sim, é Mas isso, a... que, isso que eu ia perguntar. O Pedro Silveira é advogado, pode falar sobre isso
1: aqui. É, quando ele diz, ah, não precisava disso. Isso, ele podia ser, ele, ele podia ter me
2: chamado lá para prestar depoimento. Aí perdeu o elemento surpresa também. Exa era isso que eu ia falar. Que é necessário para a investigação. Exatamente. Né? Quando você é chamado para prestar depoimento, você está lá com seu advogado, preparado para falar o que precisa ser falado. Quando é uma busca e apreensão, ele tem exatamente o que você colocou, o elemento surpresa de você bater lá do nada na casa da pessoa, inclusive para buscar materiais que essa pessoa poderia esconder se não tivesse esse elemento surpresa. Então isso faz parte dessa fase da investigação, que é justamente para se buscar os elementos que a polícia precisa, que a justiça precisa, para que possa investigá-lo, e se for o caso, condená-lo, julgá-lo e reforçando o que o Romualdo colocou como ele é um deputado federal com mandato, ele é eleito, ele atualmente é deputado federal, esse tipo de busca e apreensão precisa da autorização do Supremo Tribunal Federal. E no caso foi a autorização do ministro Alexandre de Moraes, é algo que passa por dentro, é, Igor, o Supremo costuma, é, é, antes de, de autorizar, eles conversam entre si, os ministros, e um só dá a decisão, no caso o ministro Alexandre. Mais Mas um aquilo ano. é conversado. Antes. É conversado antes, é ajustado para saber se os demais ministros estão de acordo, até porque hoje a gente tem um tribunal que está muito um, um senso de unidade, é um tribunal que já foi muito fragmentado e hoje está com esse senso de união, e especialmente quando a pauta é essa, atos antidemocráticos que atingiu diretamente o tribunal né então eles têm essa, essa, essa ideia de vir forte
1: Oi Ivanildo, tem muita, muito questionamento e eu sei, eu, eu sei que é algo que precisa ser feito nesse momento, mas tem muito questionamento Ivanildo Sobre uh, essa coisa de o, 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 o Supremo Tribunal Federal investigar, é, mandar a polícia e autorizar a polícia ao mesmo tempo. Então não tem uma, uma outra instância, porque se você pegar agora... Se fosse uma investigação que viesse de fora, e aí é uma investigação de fora, tem o, o pessoal que está... A Polícia Federal, por exemplo, está fazendo uma investigação e aí eles vão e pedem autorização para o Supremo Tribunal Federal... E, mas nesse caso é o próprio Alexandre de Moraes Que manda fazer a busca e apreensão É o próprio Alexandre de Moraes Que é consultado para autorizar ou não A busca e apreensão Isso não, não é meio complicado, não?
3: Veja bem Eu não sei como, qual foi a tramitação desse processo O que eu sei é que é, Tudo tem partido de Alexandre de Moraes Ordem de prisão, busca e apreensão Tudo tem sido o ministro Alexandre de Moraes E até estou admirado Que até agora ele não tenha feito nada contra o deputado Pazuelo, né? Se tem alguém ligado a Bolsonaro do Rio de Janeiro, é hoje deputado e aí ministro Pazuelo. General de Três Estrelas na reserva, que foi ministro da saúde e matou muita gente nesse país. Mas veja bem, é, você, é por isso que o ministro Alexandre de Moraes é tão questionado. Ele toma decisões, não sei se monocráticas, ou ouvindo todo o colegiado, mas o fato é que ele toma decisões que algumas vezes parecem até além do que devia ser feito. Mas eu não sou jurista, né? quem tem, você tem na sua bancada um advogado pode explicar isso melhor, mas algumas vezes me surpreende, sim, as medidas tomadas pelo ministro. A meu ver, é quase fora do que manda a
1: Constituição. O Romualdo, existe questionamento sobre isso, porque Alexandre de Moraes manda, manda prender e autoriza a prisão, então assim não tem uma outra instância.
0: É, o que eu tenho ouvido de juristas é, o Supremo Tribunal Federal criou o processo o Supremo Tribunal Federal sem sorteio, porque foi o ministro Dias Toffoli que primeiro determinou que Alexandre de Moraes ficasse comandando aquele processo de ataques ao Supremo Tribunal Federal. E aí tudo o que veio em seguida caiu na mesa de Alexandre de Moraes. Ou seja, não houve sorteio, como os outros processos são. A gente pode até imaginar, Pô, mas um sorteio... Pô, é um sorteio. Dizem que o sorteio é limpo. É feito aquela bolinha da Caixa Econômica Federal que não tem, não tem erro. Então, não houve sorteio, Alexandre de Moraes foi indicado pelo, pelo então presidente de Dias e aí vai tocando esses processos que têm a ver com ataques ao Supremo Tribunal Federal e depois viraram ataques à democracia. Questionamento, questionamento não tem porque já chegou no Supremo, acima do Supremo só Deus.
2: É isso, Pedro. É isso. É uma anomalia, tá? Igor, Romualdo, Ivanildo, é uma Não, anomalia. É
1: uma anomalia, né? Porque, é. assim, é, é aquela história. Eu tenho o sistema jurídico brasileiro, o sistema judiciário brasileiro, ele tem várias instâncias exatamente. E são. Elas dialogam entre, entre si, claro. Mas você tem várias instâncias exatamente para garantir que. Assim, o, o, o justo processo para todos. E aí, de repente, você tem, nesse caso. É claro, é uma situação excepcional, é claro que houve uma tentativa de golpe de Estado, então é uma coisa muito séria, mas é, de repente você tem o STF... É, mandando é, investigando, mandando prender e confirmando isso. que é pra prender mesmo assim,
2: <risos> o STF faz tudo, faz tudo é uma né? anomalia. É uma anomalia, isso surgiu, Romualdo é o, o Romualdo da enciclopédia de Brasília, é bom que ele lembra é, de tudo né? É. Isso, isso surgiu, Romualdo, você deve lembrar naquele caso o deputado Daniel Silveira vocês lembram disso, que ele começou Sim. a fazer vídeo ele criticava e ele era bem vocal, pra usar uma expressão bem tranquila contra, contra os ministros do STF e a partir daí gerou a sua unidade, existe uma previsão Igor, de o STF fazer isso de, de julgar, de, de investigar de abrir inquérito, que é no caso em que o crime acontece dentro da sede do STF ah. Eles, essa é uma possibilidade regi, regimental hum. o que, é que os ministros fizeram? deram uma esticada nessa possibilidade e disseram, olha, esses crimes estão acontecendo na internet a internet não tem lugar específico então se aplicou essa regra para se si, o crime acontece dentro do STF para os crimes que acontecem na internet que foi ali com fake news com atos antidemocráticos oh. e a partir daí se trouxe isso para dentro do Supremo e um detalhe... Como a que... internet
1: não tem um endereço, então se o crime é contra o STF, acontece isso. dentro do STF. Esse foi o
2: argumento que os ah, próprios ministros entendi. usaram. E eles colocaram em votação se o ministro Alexandre poderia assumir essa função de xerife, vamos dizer assim, de fazer tudo. E ganharam por nove votos a dois. Votaram contrários. Os ministros foram indicados por Bolsonaro, Cássio Nunes e o ministro André Mendonça. E quando isso foi votado, o então presidente era o ministro Toffoli. Chegaram para Toffoli e disseram parabéns, esse é o novo dia, essa é a sua segunda presidência que você uniu o tribunal e a partir de agora as coisas vão mudar as coisas vão ser diferente e de fato para o bem ou para o mal as coisas passaram a ser diferentes porque Alexandre de Moraes tá vindo aí com um braço firme
1: e para o bem ou para o mal o STF nunca mais brigou né eles eles viviam brigando viravam notícia né Romaldo? eu lembro de Barroso brigando com Gilmar Mendes é, você tem, tinha discussões também, principalmente do, do é...
2: Joaquim Barbosa, Joaquim com, Barbosa Lewandowski, com Lewandowski. Né?
1: Lewandowski. <risos> tinha muita confusão, tinha muita
0: briga. Essas brigas acabaram, né? Acabaram no público. Ah, acabaram é. no público. As sessões continuam é, abertas, então é, as divergências são menores. É bom lembrar que o ex-ministro, quer dizer, o ex-decano, ministro aposentado, eh, Marco Aurélio Melo, era quem gostava e tinha, como, de, como ele mesmo gosta de usar, tinha cabedal para isso. Então, ele divergia e divergia de público e arrancava umas eh, gargalhadas algumas horas e algumas celeumas em outros depoimentos. Marco Aurélio Melo saiu, tem um, um grupo, eu diria assim, mais tranquilo, mais eh, dominado, eu gosto dessa palavra, mais dominado, mais moderado. Então, os conflitos estão bem menores, não tem mais o Joaquim Barbosa, como tinha no passado, e aí tinha uma briga também que era intensa entre o atual presidente, Luiz Roberto Barroso, com Gilmar Mendes, agora o Barroso é presidente, Gilmar Mendes não vai é, peitar o presidente, então eu não diria que o grupo está pacificado, eles estão mais tranquilos ultimamente.
1: Tá certo. Se Romualdo tá dizendo, eu acredito. <risos> Porque, é, realmente, a gente, a gente percebe que não tem mais aquelas brigas, aquelas discussões em público. Mas é claro que eu não acredito também que, de repente, todo mundo passou a, a ser amigo e tomar cafezinho um na sala do outro de uma hora pra outra, desse jeito, né, Romualdo? Ou, é, essa semana, amanhã, né Lula chega a Pernambuco. Lula vem a Pernambuco amanhã. Volta ao canteiro de obras da refinaria Abreu e Lima. Ivanildo Sampaio, você acompanhou toda a, 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 todo o processo, você acompanhou trabalhando no Jornal do Comércio, todo o processo em relação à refinaria Abreu e Lima. Você acha que agora vai?
3: Veja só, o Jornal do Comércio na época se envolveu numa campanha junto à população, pedindo apoio para que a refinaria viesse para Pernambuco. Por quê? Porque disputavam o Maranhão e o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte e o Ceará. Três estados, quatro estados queriam a refinaria. E a gente fez uma campanha, né? A refinaria para Pernambuco, recolhemos mais de um milhão de assinaturas. Uhum. E a gente levou essas assinaturas e entregou. Então o governador Miguel Arraes Eu estava na frente da entrega simbólica, né? Porque você não levar aquele caminhão de cartas e de. E de, e de sei lá de mensagem pedindo na refinaria, mas a gente comunicou, então, o governador Miguel Reis, que o povo de Pernambuco queria a refinaria. Porque havia dúvidas, não, aquilo vai poluir, aquilo é ruim, aquilo vai acabar com a praia, as praias do sul, tudo no mundo que se podia imaginar de ruim, os contrários à refinaria pregavam. Uhum. Não, não interviu que a refinaria traria muito mais benefício para Pernambuco. Então, a refinaria veio, né? De princípio andou a passos lerdos, mas depois cresceu, se solidificou e infelizmente não foi feita a outra torre que se, se cobrava e se, se, se tornava necessária. Mas o fato é que nós temos uma refinaria aí, não é? Merecendo demais investimentos e vamos ver se Lula realmente é, traz dinheiro para que seja completado o projeto. Esperamos é. também que, que não vire um novo estaleiro, né, que só trouxe prejuízo para Pernambuco, além do desemprego que causou logo depois que encerraram as obras, mas que dessa vez seja, seja feita uma coisa mais racional, com mais estudos, com mais previsão do que acaba depois que a obra terminar.
1: E a informação que a Adriana Guarda traz aqui, Adriana Guarda, repórter do Jornal do Comércio, é que a Petrobras está procurando profissionais que já atuaram na refinaria Abreu e Lima para trabalhar na retomada da obra em SUAPE. Então, é, está procurando os profissionais. São poucos não, viu? Viu, Pedro? 50 mil. Caramba! Onde estão os 50 mil. A Adriana traz aqui. Onde estão os 50 mil profissionais que trabalharam na construção da refinaria? A Petrobras está fazendo um trabalho de busca junto com o Estado, os municípios e o governo federal para encontrá-los e recontratá-los. Olha só, nessa. Foi na, na quinta-feira, hoje, o presidente Luiz Inácio. Lula da Silva chega a Pernambuco para anunciar investimentos na conclusão da refinaria Abreu e Lima no complexo de Suape, em Ipojuca. A expectativa é que, no pico, a construção em 2025, a retomada do empreendimento vai gerar 10 mil empregos diretos e outros 30 mil indiretos. Muito importante isso porque vai dar uma, vai dar uma, uma força muito grande aqui no emprego no Estado. É, teve uma desmobilização da obra em 2014, eu lembro disso, foi horrível, eu lembro que juntou todo mundo lá e aí a, a empreiteira é, rescindiu o contrato, foi uma, teve uma demissão de 1.200 funcionários de uma vez, foi uma confusão na época, é, realmente foi uma coisa muito triste e que... É, 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 na verdade, prejudicou a economia do Estado, porque a economia do Estado estava realmente muito forte na época, e aí, de repente, você teve a crise em 2014, 2015, teve a, a crise, e a crise bateu muito forte aqui em Pernambuco. E agora, procurando para recontratar. tá vendo que, que coisa boa? Ô, Romualdo, já, você quer trabalhar na refinaria, Romualdo?
0: Pois, é a ideia, aliás, a iniciativa dessa refinaria no passado, não sei se vocês se lembram, inclusive, esteve na cidade do Recife, uh, uh, Ivanildo vai se lembrar, o então presidente da Venezuela, e aí Hugo Chávez passeou uh, pela região, foi aplaudido. Eu então, lembro. a iniciativa eu... é boa, eu... contrata a gente, é bom contratar gente, é bom dar uma uh, instigada já... na economia pernambucana que precisa de dar essa estilingada.
1: Você falou agora no, nessa visita do Hugo Chávez, eu entrevistei ele ah. na época. O Hugo Chaves, eu, na verdade, eu, eu tava lá como repórter na Rádio Jornal e é, eu tava lá no meio do, do, da cerimônia que aconteceu lá em Abreu e Lima, eu acho. Acho que foi, foi em Abreu e Lima. E aí, quando ele chega, na hora que ele chegou lá, ele chegou e, e o, o carro tava estacionando, eu coisa de repórter, né? Aproveitei uma brechinha que tinha na, na, na barreira policial, tinha uma brechinha e eu disse, rapaz, eu vou lá. Aí. Uh, passei pela brechinha e quando ele desceu do carro, eu estava na porta do carro. E aí, é, eu entrevistei ele na, na época, a gente entrou com ele ao vivo, é, com o presidente. Foi bem interessante. Na época estavam Lula, que era o presidente, o governador era Jarbas Vasconcelos, era Jarbas, Jarbas Vasconcelos e Hugo Chaves também estava por lá. Foi um evento de lançamento da retinaria Abreu e Lima. Deixa eu fazer o seguinte, vou agora conversar com o advogado licenciado nos Estados Unidos, Brasil e Portugal, que é... o Vinícius Bicalho está conosco já. Doutor Vinícius, muito bom dia.
4: Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Doutor Vinícius,
1: essa semana a gente teve, nos últimos dias a gente teve uma notícia que repercutiu muito e estava o tempo todo nas redes sociais... Uh, relacionado a Uma pessoa que se dizia Na verdade ela é uma jornalista Depois que Nem jornalista ela era também Mas enfim, ela dizia que era jornalista E que era, ela se dizia advogada Também fa Que facilitava a imigração que Trabalhava com imigração para os Estados Unidos E ela cobrava valores A Patrícia Leles Ela cobrava valores dos clientes E para poder conseguir vistos é, De trabalho, vistos Empresariais para os Estados Unidos e agora ela está sendo procurada pela polícia, ela está sendo investigada pela polícia dos Estados Unidos, inclusive, por falsidade ideológica e um monte de crime, porque nem advogada ela é. As pessoas que tiveram prejuízo vão ter que realmente processar e tentar reaver esse dinheiro. Muito difícil. Mas quem está pensando em conseguir um visto desse, o que é que precisa observar? Qual é o cuidado que precisa ter para não cair num golpe desse? Porque isso é um golpe, né? Para não cair num golpe desse.
4: Primeiramente, o ponto mais importante quando alguém deseja se mudar para os Estados Unidos é que contrate algum profissional que seja licenciado nos Estados Unidos. Isso é crucial por uma série de razões. Primeiro, porque vai navegar por um mundo de legislação que é muito diferente do que é no Brasil. O sistema jurídico americano é completamente diferente do sistema jurídico brasileiro, então precisa de um profissional que seja licenciado e pode naturalmente ajudar a navegar e ser responsável pelo caso, e o que esses profissionais fazem é o seguinte, eles montam o um processo para o cliente e colocam o próprio cliente para assinar, ou seja, eles não assumem responsabilidade profissional. Quando você está sob o cuidado de um advogado licenciado nos Estados Unidos, além desse advogado ser monitorado pela ordem dos advogados dos Estados Unidos que mensalmente adverte, suspende e caça licença de maus profissionais os advogados de imigração via de regra, eles possuem um seguro, ou seja, se tiver algum ato que seja considerado falha profissional o cliente tem a segurança de estar completamente protegido e coberto no caso dela para deixar mas, claro, o que aconteceu, além do exercício ilegal da profissão que consta no inquérito, consta também o recebimento de investimento que deveriam ser feitos em empresas. Nenhum advogado recebe investimento para vistos de investimento, e recebe só as empresas. Então, as informações que constam, eu torço para que isso seja é, um engano, porque isso é péssimo, né? ter um brasileiro que está passando por profissional que não tem licença para tal, que recebe investimentos e, além disso, consta lá adulteração de documentos, falsificação de recibos e, e de notarização, que é como se fossem autenticações públicas no Brasil. Então, são pautas muito graves que, aparentemente, aconteceram e que, muitas vezes, pessoas são vítimas de golpistas inescrupulosos. O caso dela, passou a ter uma proporção maior, uhum. porque houve um anúncio pelo FBI que ela é procurada pelo FBI aqui nos Estados
1: Unidos, o, mas uhum. o mensalmente
4: Vinícius. isso acontece várias vezes em escalas menores. O
1: doutor Vinícius, é, eu vou passar aqui para o Pedro Silveira para ele fazer uma pergunta, mas antes eu queria só, o senhor disse que a, tem que saber se a pessoa, se o profissional ele tem registro nos Estados Unidos, ele é licenciado nos Estados Unidos, como é que a pessoa sabe disso?
4: Primeiramente, ela pode solicitar ao profissional é, que ele exiba a licença. Além disso, as ordens dos advogados, que aqui nos Estados Unidos chama-se chama BAR, elas possuem cadastros públicos. Se colocar o nome do advogado no site da ordem, vai verificar se ele tem licença ativa ou não.
1: Muito bem. A gente está conversando com o doutor Vinícius Bicalho, que é advogado licenciado nos Estados Unidos, Brasil e Portugal e trabalha com isso. Né? Ele é membro da Associação Americana de Advogados de Imigração.
2: Pedro Silveira. Perfeito. Doutor Vinícius, prazer falar contigo. Esse caso tá me lembrando, Igor, um, um filme, não sei se vocês assistiram o um filme do Steven Spielberg chamado Prenda-me se for capaz, com Leonardo DiCaprio, que ele, ele vira médico, ele vira piloto, ele faz um monte de coisa e, na verdade, ele não é nada. né? Ele está ali se colocando como um, um, um golpista mesmo. E essa, essa, essa moça, essa senhora, ela já foi suspeita de, de se passar por várias coisas, inclusive por jornalista também. É, né? e agora, é conhecida
1: por... como jornalista, mas, na verdade, parece que agora estão dizendo que nem jornalista, ela é, e também não é advogada é, tem, um, tem um diagnóstico dela de mitomaníaca, que é a pessoa que mente por uhum. com, é compulsiva né? ela, ela é uma mentirosa compulsiva e é impressionante como <risos> ela consegue aparecer na, na, nas manchetes policiais com tanta frequência, né?
2: Pois é, e ela tá foragida, né? Até onde eu sei, ela postou ali ontem, doutor Vinícius, que ela postou uma, um print do, do celular dela pra mostrar alguma coisa no, no Instagram, e aparecia a localização dela pela temperatura, vê pra isso, ela tá no México, aparecia lá o nome <risos> da, Deus da, Deus da, Deus da temperatura. Então ela mesma mandou uma bola fora. Mas minha pergunta pra doutor Vinícius é o seguinte, a gente sabe que a legislação dos Estados Unidos é muito mais firme, é muito mais apertada, as coisas não são feitas no Brasil, então ela tá sujeita a quê? Um advogado, uma pessoa que se passou para advogado que deu um golpe em cliente, dentro do território americano, ela está sujeita a que tipo de penalidade, se ela voltar a pisar nos Estados Unidos, o que é que pode acontecer com ela?
4: Na verdade, Pedro, ela está respondendo por crimes cujas penas chegam a 20 anos de detenção, é, exercício ilegal da profissão, crimes tipos penais semelhantes a estelionato no Brasil, tendo em vista que ela, além de ter recebido valores... Fraudando os clientes, ela também adulterou documentos. É, se encontrada, ela tem sérios riscos de ficar presa nos Estados Unidos.
1: Muito bem. Doutor Vinícius Bicalho, muito obrigado pela participação. Doutor Vinícius Bicalho é advogado licenciado nos Estados Unidos, membro da Associação Americana de Advogados de Imigração. Obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo e volto sempre, doutor.
4: Obrigado a vocês. Foi um prazer falar com você. Um abraço.
1: Fernando Castilho trouxe aqui na coluna J.C. Negócios uma coisa que a gente precisa, a gente não pode esquecer. É... O presidente Lula lançou a primeira versão é... lá atrás... E pouco mais de um ano depois, lá em 2007, pouco mais de um ano depois, estava em Suape, ao lado do presidente da Venezuela, o Chaves, anunciando uma parceria da Petrobras com a Petróleos de Venezuela, a PDVSA. E aí, depois, o que a gente viu foi uma, uma série de é, notícias, de escândalos de desvio, de superfaturamento. A refinaria Abreu e Lima ela ficou realmente marcada também por causa dessas, de todas essas crises, de todas esses, todos esses escândalos aqui. E ficou marcado por isso, inclusive, né, Romualdo? É algo que não pode ser esquecido. E a obra está voltando. Então, assim, está contratando todo mundo de novo. Agora a gente vai ter um pouco mais de atenção? Você acha que vai, vai se ter um pouco mais de cuidado para que uh, essas obras da refinaria elas não, se, não sejam envolvidas novamente em corrupção, como foi uh, nos últimos anos?
0: É importante destacar que o Congresso Nacional fez três CPIs para investigar a corrupção na Petrobras. Uma no Congresso, uma na Câmara, outra no Senado. Ou seja, de investigação do Legislativo, o país está cheio. Claro que uma dessas CPIs constatou irregularidade na obra que inicialmente é, custava, custaria 2 bilhões e daí a pouco já estava em 9, foi subindo para 15, chegou a 21 e, e não ficou totalmente pronta, apesar dos investimentos é, terem de, é, é, de, 10 vezes é, subido de valor 10 vezes. Agora, o que a gente entende é que o Ministério Público deve continuar em estado de alerta independentemente de qual seja o governo, porque a obra é gigantesca e quando tem dinheiro público ou dinheiro, é, muito dinheiro investido numa iniciativa como essa, é preciso ter fiscalização porque tem dinheiro do cidadão no meio.
1: É bom lembrar que a refinaria ela virou um projeto nacional, a gente falou aqui de Hugo Chaves, que o Hugo Chávez veio aqui e tal, mas assim só gastou o dinheiro do, do, do querosene de avião da Venezuela na época para fazer a viagem para cá, porque no fim das contas ele desistiu do negócio. Teve todo aquele evento, teve tudo aquilo que aconteceu aqui, o anúncio, e aí depois o Hugo Chávez foi e desistiu do negócio. Virou um projeto só, era um projeto binacional, né? era Venezuela e Brasil, e aí virou um projeto só do Brasil, realmente, foi tocado somente pelo Brasil. Chaves desistiu da sociedade e é, agora o Lula está querendo entregar isso pronto nesse terceiro mandato. Estamos falando, meu amigo, de quase 20 anos já. São quase 20 anos depois. Então é realmente algo que precisa... E como disse o Romualdo, obras que começam com um bilhão e terminam com 20 então é algo que precisa, realmente foi investigado, teve gente presa por conta disso. É bom lembrar que no processo que apurou os desvios da refinaria, isso foi em 2014, e aí já, tem, já se vão 10 anos desse processo, o juiz Sérgio Moro, conhece ele? juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná, aceitou a denúncia do Ministério Público Federal na época contra o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Lembra do Paulo Roberto Costa? Um dos primeiros que foram presos na Operação Lava Jato. É, é, tinha a ver com a construção da refinaria Abreu e Lima também. Lembra aquela história do dinheiro que encontraram, que encontraram bolos de dinheiro no, numa parede falsa na casa do Paulo Roberto Costa, na garagem do Paulo Roberto Costa, quebraram uma parede e descobriram é, sacos e mais sacos de dinheiro? Tinha dinheiro ali disso aqui também, da refinaria. Então tem que ficar muito atento, Sim. Tem que é muito bom porque gera emprego, mas tem que ficar muito atento, tem que ter muita atenção porque senão o dinheiro que já não dinheiro não nasce em árvore, certo? O dinheiro quando quando esse dinheiro que estava lá na parede do ex-diretor da do ex-diretor de uma obra de uma de uma de, da é, da Petrobras, esse de, de abastecimento, né? Era de abastecimento, Romulo? isso. Ex-diretor ex de abastecimento, o Paulo Roberto Costa, esse dinheiro que estava lá, ele sai da mesa do trabalhador, tá certo? Ele sai da mesa do trabalhador e vai para uh, uma parede falsa na casa de um ex-diretor da Petrobras, e é descoberto lá. E depois se esquece tudo e fica por isso mesmo e vamos ver no que é que dá. Agora tem que ter realmente é, olho vivo em cima disso. Vamos um pra... detalhe interessante... Oi, Edison.
0: É, rapidamente um detalhe claro. interessante, é porque Paulo Roberto Costa, chamado por Lula conhecido por Lula como o Paulinho o Paulo Roberto Costa era amigo de um deputado chamado José Janene que foi um dos mentores do esquema chamado Mensalão do PT Janene era a ligação entre o PT e o PP, partido progressista de hoje, então Janene foi lá em, eh, na Petrobras e falou assim olha, eu tenho aqui um técnico especializado em refino e eu gostaria de indicá-lo, não deu outra, botaram Paulo Roberto Costa como diretor de abastecimento e refino, que era uma área digamos, bem nobre dentro da Petrobras, tão nobre que quando destruíram parte das, eh, da, da, da parede que sustentava a parte lateral esquerda da garagem de Paulo Roberto Costa caíam aqueles patufos de dinheiro, gente, a palavra mais importante é patufos de dinheiro bolas de dinheiro que a gente não sabe exatamente contar quanto era na época
1: Rapaz, sabe o que é que eu fico querendo, claro, eu, eu me esforço. Eu, a gente se esforça todo dia para torcer para que esse governo dê certo, porque o governo dando certo dá certo para o Brasil, é, mas é muito preocupante quando você vê é, algumas coisas, ontem eu estava vendo, estão tentando reabilitar o Zé Dirceu agora, né, politicamente, Estão tentando reabilitar Zé Zé Diceu dentro do PT, estão tentando reabilitar é, gente dentro do PT que a gente via nas páginas policiais até um dia desse. Mas vamos embora. Olha, é, a gente já está agora com a Fabíola Góes. Fabíola Góes, muito bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Ô, Fabíola, me diz uma coisa. A gente está agora com a informação que eu tenho que pelo menos 21 pessoas já morreram em decorrência das tempestades de inverno que atingem os Estados Unidos em janeiro. Temperaturas chegaram... É sério? Tá, tá errado isso aqui, não? É sério? Menos 56 graus? É isso?
5: Menos 56 graus, é isso mesmo. Em algumas regiões norte dos Estados Unidos, no Colorado, chegou a menos 38 graus. Em Washington DC, a sensação térmica de menos... 14 graus e a gente tem visto as imagens das pessoas com muita dificuldade de trafegar em pelo menos metade dos estados americanos, a população está enfrentando o problema. O número de mortos já foi atualizado, já chega a 40 e na Pensilvânia tem uma história triste que é uma família, mulheres no carro, cinco pessoas na mesma família morreram, na nevasca, porque elas não conseguiram seguir adiante, saíram do carro e foram atropeladas por um caminhão que ficou desgovernado. Então, quando aquela neve ela acumula muito nas estradas, é muito difícil. E quando ela começa a derreter também, daqui a alguns dias, a previsão dessa nevasca é até segunda-feira, quando começa a derreter, e fica muito perigoso porque fica parecendo o que tem óleo na pista, sabe? Fica muito até para andar mesmo, para caminhar com aquele gelo derretendo é muito difícil. Então, os Estados Unidos eles estão vivendo esse momento né de, de muita nevasca, de frio muito frio intenso. As pessoas que não têm condições em Nova York não fazia, não levava Havia dois anos, a sede da ONU amanheceu completamente coberta de neve e aí a gente vê aquelas imagens bonitinhas, né? as pessoas fazendo boneco de neve, acha tudo romântico, aquele cenário romântico, mas viver diariamente ali com essa situação realmente fica muito complicado. E voos também, né? Pessoas que tentam se deslocar. Por, por aviões, também tem dificuldade os aeroportos fecham por causa da na, fica tudo nublado né, a nebulosidade e também por causa de derrapamento de aviões na pista então mais de 10 mil voos foram cancelados agora em janeiro por causa da neve.
1: Fabíola Góes nossa colunista internacional conversando com o Passando a Limpo agora Ivanildo Sampaio
2: Oi? Acho que a gente está sem o Ivanildo agora vamos com o Pedro Silveira Perfeito. É, Fabíola, eu tô vendo aqui que em Washington DC tá menos 6 graus agora, não sei se você tá aí, mas meu, meu, meu sentimento de solidariedade, viu, porque é frio, viu. Mas olha, é, eu vi que você tá falando das temperaturas e tá acontecendo agora as prévias do Partido Republicano, né, nos Estados Unidos, que certamente vão indicar aí o Donald Trump para ser candidato novamente pelo partido. É, esse frio todo, eu vi que em Iowa, semana passada, tava uma coisa bem gelada mesmo. Tá atrapalhando, de alguma forma, essa essas prévias?
5: Bom dia, Pedro. Olha, o, realmente o frio está muito intenso, mas não atrapalhou a primeira prévia que foi no estado de Iowa. A população mesmo com temperaturas negativas, menos 40 graus, saiu de casa para votar e para indicar que o Trump, no caso de Iowa, é o escolhido deles para a corrida presidencial. A próxima prévia que vai ter é em New Hampshire, que vai ser no dia 23 de janeiro agora, mas até março tem as prévias, tem a super terça no início de março também, em que eles decidem, né, de fato, vários estados ao mesmo tempo, escolhem quem vai ser o representante do, do Partido Republicano. Agora, o Trump, ele tá, a gente sabe do, dos problemas que ele está enfrentando com a justiça, tem alguns estados que já estão analisando se ele deve aparecer na cédula de votação são, por exemplo, como o Colorado e o estado do Maine. E a novidade é que ontem o estado do Maine disse que vai esperar a decisão da Suprema Corte Norte-Americana para julgar esse processo que foi apresentado pelo Partido Democrata contra o Donald Trump tem alguns estados também, Michigan, Missouri, que ele foi absolvido, vamos dizer assim, dessas acusações relativas ao 6 de janeiro. Agora, o cerco fecha, né, ele tem processos criminais que ele responde na justiça, também de furto de documentos secretos, a, a acusação de abuso sexual, é, de, de desvio de dinheiro das empresas dele, ele está muito enrolado, mas mesmo assim a população está engajada nesse momento de frio e de prévios, mas parece que os republicanos, eles estão de fato muito engajados para eleger o Trump, mesmo com todas essas acusações contra
1: ele. Fabíola Góes, colunista internacional, conversando com a gente. Temos Ivanildo agora, Ivanildo Sampaio.
3: Alô, tá vendo? Nós estamos ouvindo. Ah, bom. Fabíola, ainda falando sobre as eleições norte-americanas. Veja bem, a gente tem quase certeza de que o Trump será o candidato dos, dos é, republicanos. O presidente Biden não tem uma gestão tão aprovada pela população norte-americana. Além de tudo, tem mais de 80 anos, é um homem aparentemente com a saúde fragilizada. Eu pergunto a você, os democratas não têm uma outra alternativa que não seja a candidatura de Biden?
5: Bom dia, Ivanildo. Olha durante esse processo todo, né, já tem três anos que o Biden está na presidência dos Estados Unidos, eles foram incapazes de criar um nome, criar um perfil e de de um político que possa, de fato, substituir o Biden nesse momento. Ele está enfraquecido, não só nas pesquisas, mas a gente vê a fragilidade do presidente norte-americano, ele já anda com dificuldade, em alguns momentos ele tem alguns lapsos de memória, quando ele começa a falar, ele se enrola um pouco, ele já é meio gago, Ele fez um, um fizeram um trabalho bom de mídia treino com ele, ele consegue obviamente se falar muito bem, mas ele tem algumas dificuldades e a idade agora está pesando. Né? Ele iria tomar posse já no, no ano que vem, com 82 anos, e terminaria com 86 anos Então há uma grande preocupação dos eleitores norte-americanos A Câmara Harris, a vice-presidente Seria a substituta natural dele Não conseguiu emplacá-la, não conseguiu aparecer E simplesmente não tem A gente se fala um pouco também de alguns governadores Por exemplo, o governador da, da Califórnia Que seria o um nome, que poderia ser substituído Mas ele não é conhecido no resto do país E porque os Estados Unidos é muito grande Tem uma extensão muito grande Do mesmo jeito que o Ron DeSantis, Santos, né, que é o governador da Flórida Tem dificuldade do lado dos representantes Republicanos para é, é, ser o substituto do Donald Trump, também não há nenhum nome que possa, de fato, congregar os Estados Unidos inteiros e votar pelo Partido Democrata, no momento em que as pesquisas indicam cinco pontos de diferença do Trump por Biden. E, sem falar nisso, é, a comunicação do governo americano não é eficiente, porque não é tão ruim assim. Obviamente, a gente sabe que está havendo muita crítica em relação ao governo Biden, mas, em termos econômicos, que o Trump vive falando né, que o país está um caos, não não está tão ruim assim, o desemprego não está tão grande. Obviamente a inflação está em 3,5%, mas eles queriam 2%, então eles acham que isso é um absurdo. A classe média está achatada. Os negros também estão com dificuldade de votar no Biden, os negros e os jovens também, já tem uma migração muito grande, a gente vê nas pesquisas, de escolha do próprio presidente Donald Trump para substituir o Biden. Ou seja, gente que votava no Partido no Democrata, historicamente como os negros, agora estão até migrando para o Donald Trump como uma tentativa de melhorar a vida, melhorar a situação, sem falar nos conflitos todos que os Estados Unidos aí estão não estão conseguindo evitar no resto do mundo. E tudo isso impacta na população e eles não conseguem escolher um outro candidato.
1: Fabiola Góes, colunista internacional no Passando Olimpo, Romualdo
0: de Souza. Fabiola Góes, muito bom dia. O que, que está acontecendo com o Fórum Econômico Mundial lá de Davos, na Suíça? Lula não foi. Lula mandou a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que é, como a gente costuma dizer, aquele, é, aquele totem que o, o Brasil tem quando o assunto é, é meio ambiente, mandou o seu assessor para a área internacional, não mandou nem o ministro das relações internacionais, e agora a gente vê, os Estados Unidos, é, o presidente Biden mandou o Antônio Blink, e aí o Blink está dizendo o seguinte, ó, oh, a gente está aqui discutindo esses problemas sociais e econômicos, mas a gente está enfrentando uma guerra da Rússia com a Ucrânia A gente está enfrentando esse conflito Lá na faixa de Gaza De Israel respondendo aos ataques de Gaza Além do que ainda tem aquele conflito No Mar Vermelho Ou seja, Fabiola, o que era para discutir apenas a Economia, está tendo Ou está sendo um tema Também da
5: geopolítica Que está em guerra, Fabiola Góes Bom dia, Romaldo. Eu não posso falar, obviamente, pelo governo, mas eu acredito que o fato de terem tantas guerras ao mesmo tempo, né, e estar tá escalando o conflito no Oriente Médio, está roubando a cena da pauta econômica. E aí o governo brasileiro não está dando tanta importância, assim, a esse fórum econômico mundial em Davos. E a gente observa que tem outros presidentes muito interessados também em aparecer, como o Volodymyr que é né, o presidente ucraniano, e chanceleres também da China, está lá participando, tem o presidente da Argentina, o Milley, também se discursou lá, então tem muita gente também querendo, obviamente, levar a sua pauta, levar a, 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 a sua voz. Né? O Biden não foi, mas aí o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken discursou, fez um discurso em que ele disse que nunca viu uma situação como essa em toda a história da carreira dele, né, ele não é também, assim, não pode se comparar, obviamente, esse momento com a Segunda Guerra Mundial, mas é um problema em que está todo mundo de olho, porque a gente falava um, um mês atrás né, da possibilidade de escalonar e agora está escalonando, né, porque o Irã agora entrou com tudo, ele está atacando o Paquistão, atacou a Síria, atacou o Iraque, né, o Irã, que é de maioria xiita, está atacando grupos sunitas nessas regiões. E eles argumentam que é porque os Estados Unidos e Israel estão apoiando esses grupos. E, inclusive, esses, os Houthis, né, que são do Iêmen, que estão ali atrapalhando a rota no Mar Vermelho, eles estão atrapalhando porque estão dizendo, olha, se os Estados Unidos e Israel, Israel não pararem, né, não conseguirem parar esse conflito na faixa de gás, a gente vai continuar atacando esses navios, estão querendo chamar atenção para o conflito, querendo envolver outros atores ali no Oriente Médio e agora isso é muito perigoso porque realmente podem, pa outros países se envolveram, inclusive os Estados Unidos diretamente e aí a gente não, não, não poderia imaginar como é que seria né, se são potências nucleares, o Irã ainda não ninguém sabe o que é está que acontecendo com o enriquecimento de urânio lá no Irã, mas eles falam que já estão, aumentaram o percentual, já está em 83% Segundo o relatório aí da ONU, que saiu, e com 90% já conseguem fazer uma bomba nuclear. Então, é um momento de muita, muita dificuldade e que da Voz está discutindo, né? Os líderes estão discutindo isso e realmente roubou a cena do Fórum Econômico Mundial para temas econômicos né? mudanças climáticas também eles, obviamente eles estão, é um, tempo também, um tema muito caro, por isso que a Marina Silva, né, a ministra do meio ambiente está lá também, mas é, eu acredito que seja por isso, o governo ele está se importando agora, eu acho que nesse segundo ano ele vai se importar mais com a política interna, menos agora com esses temas, até porque o presidente Lula, que poderia inclusive ser um intermediador, já, já se demonstrou fora, porque ele, no início logo ele já arrumou confusão né? e com conflito também na Ucrânia, então ele não está como esse player aí para poder negociar. O Catar, o presidente do Catar, é que a gente está vendo que está sendo com o um negociador, mas por outro lado seria é, de um lado só. Né? Então, assim, não está aparecendo ninguém para resolver esse conflito. E aí, o Fórum Econômico Mundial está servindo para esse palco para discutir essas esse surgimento e aí, o escalonamento dessas guerras.
1: Fabiola Góes, colunista internacional. Fabiola, muito obrigado e até semana que vem
5: até semana que vem, um abraço a todos
1: um abraço forte, de volta com o Passando a Limpo e já na linha conosco Felipe Moura Brasil, muito
6: bom dia Felipe salve, salve Igor, equipe, ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês
1: Felipe, eu tô vendo aqui a grande autoridade brasileira claro, a ministra Marina Silva está por lá mas a gente estava falando agora em Davos, no Fórum Econômico e Social de Davos e a grande autoridade do Brasil, do governo federal é Marina Silva mas a maior autoridade brasileira lá é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E ele fez umas declarações lá que chamaram a atenção. Entre elas, eu sei que você tem, você vai destacar aí o que você achou mais interessante. Eu, eu achei também aqui, eu acho que você acompanhou isso, ele falando sobre segurança pública. E ele diz o seguinte, ele diz, o pensamento progressista sempre negligenciou em alguma medida a questão da segurança pública, atribuindo-a tão somente à pobreza e à desigualdade, o que é um fato. Mas pobre também precisa de segurança pública e nós nos atrasamos. Uma, uma confissão aí do, do, do Luiz Roberto Barroso, que é um progressista, que costuma dizer que é progressista e faz até discurso em, em, em Congresso da Uni. hein, Felipe
6: eu posso começar a análise pela declaração que você destacou, não tem problema nenhum, a gente conversa a respeito disso e eu concordo integralmente com o que você falou, era o que eu já vinha analisando ontem a respeito desse assunto, em primeiro lugar, é estranho para dizer o mínimo é, que a autoridade brasileira no Fórum Econômico Mundial em Davos seja o presidente do Supremo Tribunal Federal, é, é um fórum econômico, né? economia é, não é exatamente a especialidade de um ministro do STF e ele deu declarações de cunho político também, é, e isso acaba gerando mais essa percepção de politização é, da corte. Aliás, outro dia o Lula confessou o sonho dele de politizar a corte. Aliás, aqui na Rádio Jornal, quando o Lula indicou o Flávio Dino para substituir a Rosa Weber, eu falei que ele estava reforçando a politização. Depois ele praticamente é, deu razão ao meu comentário, confessando que é a intenção dele de que ministros tenham uma cabeça política, etc. E isso sempre me remete a conchavos, a que o Poder Judiciário se alinhe ao Poder Executivo quando, na verdade, as pessoas têm que seguir as regras que são estabelecidas pelo Poder Legislativo. É, então, o Barroso é, ele falou a respeito do pensamento progressista, e como você bem destacou no final ele fala, nós nos atrasamos quando ele está se referindo ao pensamento progressista, quer dizer, ele se coloca dentro de um campo ideológico, que é o campo ideológico da esquerda e isso é, não é a primeira vez é, que ele faz ele tem um histórico de militância é, na área aqui no Brasil é chamada de costumes, é, nesse campo da esquerda, do qual eu já vou falar mas outro dia ele participou é, de um congresso da uni gerou uma repercussão danada, porque ele, empolgado ali no meio é, de uma juventude esquerdista, falou que nós derrotamos o bolsonarismo. Não é uma declaração adequada para um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem que zelar pela sua isenção, imparcialidade, independência, esses valores que muitas vezes... É, são é, vilipendiados no debate político brasileiro é, e, e ele fala, em, até certo ponto, uma verdade, é, que é que a esquerda negligenciou a questão da segurança pública. Eu fiz muitas análises no período eleitoral de 2022, tanto na esfera federal quanto é, estadual, é, no Rio de Janeiro, já que eu sou é, do Rio. A respeito desse tema. É, por exemplo, o Marcelo Freixo, que é o candidato do PSOL, aliado do Lula, é, lá no Rio de Janeiro, perdeu três eleições seguidas. Rio de Janeiro tem um problema de segurança pública. O Cláudio Castro, com todos os problemas das operações policiais é, durante o governo dele, é, tinha uma posição, pelo menos retórica, mais forte de combate à criminalidade, assim como outros que vieram antes, inclusive é, Wilson Witzel, que acabou empichado. É, por outras questões evidentemente, mas a, a, a alegação da esquerda no debate público sempre era mais associada à proteção dos direitos dos bandidos e muitas vezes a população vê é, com maus olhos essa colocação. Então a bandeira da segurança pública acabou migrando para o campo da direita, o Bolsonaro explorou muito isso é, em 2018 quando as taxas de homicídio no Brasil eram muito altas, o governo do PT saiu do, do, do seu quarto mandato, quando a Dilma foi empichada, com mais de 60 mil homicídios por ano no Brasil. Depois é que começou a cair um pouquinho. Mas, quando o Barroso fala até essa verdade, ele se coloca é, dentro de um campo político ideológico e isso é muito ruim, para percepção de pelo menos metade dos brasileiros, que tem muitas críticas à atuação politizada do Supremo Tribunal Federal. Em outro ponto, é, ele falou o seguinte, não dá para dizer que não tem repercussão política o que a gente faz, mas evidentemente o modo de raciocínio de um ministro do Supremo são os valores que estão na Constituição. Ora, que ministro do Supremo é esse? É um ministro do Supremo médio? vamos dizer assim, eu entendo é, se ele disser que deveria ser o modo de raciocínio de um ministro do Supremo, mas o que a gente está vendo não é isso, a gente está vendo uma série de decisões políticas, inclusive eu estava comentando agora no X, o antigo Twitter, uhum. a respeito dessa decisão do Alexandre de Moraes contra o deputado federal Carlos Jordi, uma operação de buscas que foi deflagrada nessa manhã. Carlos Jordi é um bolsonarista, é que assim como o próprio Jair Bolsonaro instigou aquela população a se revoltar de uma maneira indevida e se busca aí qualquer elemento de prova, de atuação dele é no 8 do 1. Acontece que o Moraes aparentemente está fazendo isso para legitimar é, que outras centenas de pessoas tenham foro privilegiado no STF, porque elas não têm. Os réus do 8 do 1 não têm foro, eles deviam estar sendo julgados por outra corte só que o Moraes quer ficar com todos esses casos e por querer ficar com todos esses casos teve até uma pessoa que morreu na cadeia com pedido de é, prisão domiciliar pendente de análise no STF que estava esquecida lá a pessoa e acabou morrendo então assim, essas questões são muito graves o Dias Toffoli, ele está aí aliás, uma série de reportagens atesta isso que ele tenta desfazer a mágoa que o Lula ficou com ele por impedir a ida ao velório do irmão quer dizer, o Dias Toffoli deu decisões a favor do Lula, do PT ao longo do seu mandato inteiro como ministro do Supremo Tribunal Federal mas deu uma que impediu o Lula quando estava preso de ir ao velório do irmão e o Lula tem uma mágoa dele em razão disso e agora ele está dando um monte de decisões favoráveis e anulando até a multa de 10 bilhões de reais da JF, que tem a esposa dele, Roberta Rangel como advogada então assim, falar que o ministro do Supremo é, defende os valores da Constituição nesse momento em que Ricardo Lewandowski, inclusive, saiu do Supremo para o governo, governo Lula, aliás, ontem, matéria, é, com perdão de fazer aqui é, uma série de parênteses, uhum. mas é que eles ilustram, uhum. é, é, com exemplos, é, como a narrativa do Barroso é falseada. O Lewandowski atuou durante nove anos no tribunal, que decide o caso para o qual ele foi contratado pelo Le Batista para quem ele próprio deu decisão favorável quando era ministro do, S, do STF. Então, assim, essa declaração está muito é, é, desconectada... Da, da realidade, né, e ele fala que só é político na medida em que a Constituição materializa escolhas importantes feitas pelo país, mas nunca no sentido partidário, como nunca no sentido partidário, o Lula indicou o Lewandowski para o STF, é, o Lewandowski como Supremo deu todas as decisões favoráveis ao Lula e ao PT, saiu do Supremo e foi correndo virar ministro do próprio governo Lula, é, então assim, é, é muito ruim é, que o, o Supremo é, fique politizado dessa maneira e só para concluir, o Barroso também afirmou que pretende organizar um evento no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça para debater a, a política de segurança e de drogas no Brasil sem preconceito agora, se um ministro que nunca assumiu posição sobre questão de drogas e aborto, por exemplo falasse algo assim, olha precisamos fazer um debate racional sem preconceito é, até mesmo para que eu chegue à conclusão sobre um tema tão delicado, é, diante do qual não tenho ainda uma opinião formada, quero ouvir os especialistas. Acontece que não é o caso do Barroso. O Barroso há muitos anos defende abertamente a legalização das drogas e do aborto no Brasil. Ele tem uma agenda, ele dá entrevistas nesse sentido e quer aí fazer evento, etc. Ora, Barroso, deixa a toga de lado. Se candidata a deputado federal, a senador entra no poder legislativo e luta para mudar a legislação. Isso é legítimo, concorde se ou não com o ponto dele. Então, assim, tá político demais, Barroso.
1: Felipe Moura Brasil. Obrigado, Felipe. Até semana que vem.
6: Obrigado a vocês, um grande
1: abraço. O Germano Rodrigues tem uma informação aqui, Germano. O vereador foi preso, tá? Tem um vereador que foi preso aqui em Itamaracá. Vereador de Itamaracá que foi preso em flagrante. Foi de ontem para hoje isso. Germano, tem informação, Germano?
2: Olha, aí, é um absurdo, né? Um vereador, que devia respeitar as pessoas, acabou sendo preso ao enviar áudios com ofensas homofóbicas e racistas durante a discussão em grupo de WhatsApp. O vereador é o Edilson Bezerra Lins, do MDB, lá do município de Itamaracá, como você falou. É de, Aquela... é de
1: Elson, né? É de Elson. Isso,
2: é de, Elson Bezerra, é de Elson Lins, Bezerra Lins, perdão, do município de Itamaracá, no Grande Recife, que foi preso em flagrante ontem por racismo e homofobia. De acordo com a Polícia Civil, ele enviou áudios áudio com ofensas contra uma pessoa durante uma discussão. E aqui, Igor, no caso, para todo mundo que sabe, né ou não sabe, ficar sabendo, o crime é inafiançável e o parlamentar foi conduzido para audiência de custódia e o advogado, que representa o político, diz que houve uma
4: troca de insultos. O que você acha, Igor?
1: Troca de insultos, só que o teor do, dos insultos é criminoso. O teor desses tem, tem insulto que não é criminoso, não, mas esse é criminoso e é realmente, a gente não vai, eu não vou dizer aqui, é, não vou relatar aqui, dizer realmente o que foi, mas são insultos racistas e homofóbicos, uma coisa realmente horrível. Germano, obrigado, valeu. O Pedro, ainda tem um vereador, uma pessoa que representa uma parcela da
2: população, com esse tipo de comportamento, ainda bem que tem cadeia para isso, né? Pois é, Igor, é lamentável, é, é absurdo que a gente em 2024 tenha que ler uma notícia como essa, tenha que ouvir uma notícia como essa, e curiosamente, Igor, o, esse, o, o homofobia não era um crime específico tá previsto em lei, então de uns anos para cá o Supremo Tribunal Federal ele tornou homofobia você ofender pessoas LGBTQIA+, como algo enquadrado ao crime de injúria racial, que é um crime que está previsto no Código Penal. Então, o que é que o STF disse Que quem cometer homofobia vai estar tá sujeito às mesmas penas de quem faz injúria racial. Lembrando, injúria racial é diferente de racismo. Tá? Racismo é quando a gente ofende uma coletividade, Tá? quando a gente ofende, por exemplo, a população negra como um todo. Injúria racial é quando você ofende especificamente alguém, que é o que aconteceu nesse caso. É o que o aconteceu nesse caso, é ofendeu especificamente essa pessoa, então esse crime dele de homofobia vai ser equiparado à injúria racial, que é um crime não afiançável e honestamente eu espero que a justiça seja muito firme com ele, porque isso é intolerável hoje em dia.
1: Como é que funciona isso? Porque o advogado já está dizendo, e aí eu queria aproveitar o Pedro aqui, que o Pedro é advogado, e o advogado dele já está dizendo, não, olha, foi, eu não tive acesso ao conteúdo ainda, mas o que eu sei é que foi uma discussão entre os dois. É para dizer, ó, os, dois, os dois se xingaram, os dois brigaram, os dois se xingaram mas é, mesmo que, que eles tenham se xingado, um tenha xingado o outro uma coisa é xingar o outro dizer que o outro é feio, outra coisa é ter um, um discurso homofóbico ali, ter um, um xingamento homofóbico
2: aí você vai ser preso. Exatamente é isso, né? pra gente imaginar... Não tem esse negócio de ah, os dois bateram, Ima... não, um bateu diferente Ima... Imagina o seguinte, o um marido discute com a mulher e bate nela, ele vai dizer ah não, a gente tava discutindo uma, uma discussão não é um justificativa é pra você cometer um crime, uhum. então nesse caso, claramente, o variador se o, o, o áudio que está disponível aí, que a gente viu, que, que enfim, está tá disponível na internet, eu também sugiro nem, nem, nem ver de tão grosseiro que é, mas se isso é verdade, essa pessoa passou dos limites de uma discussão e entrou no limite do Código Penal, ele entrou na seara do crime, ele saiu de uma mera discussão, de um mero debate, de um, um mero aquecimento ali de, de, do sangue na hora, para cometer um crime, então isso tem que ser punido.
1: Eu sei que, eu sei que a TV Jornal já está com esse assunto, está trazendo isso, a TV Jornal vai trazer, a Rádio Jornal também vai trazer esse assunto aqui ao longo do dia, mas só deixar esse recado aqui, essa notícia de que o vereador foi preso o vereador de Itamaracá foi preso em flagrante ao enviar esses áudios com ofensas homofóbicas e racistas para uma pessoa com quem ele estava discutindo. Só para a gente é, entender. O fato dele ser vereador,
2: muda alguma coisa nisso? Não muda. Não vai mudar. Porque o que, é que acontece? Existe uma coisa chamada imunidade parlamentar, uhum. que é a gente poder falar o que a gente quer. A ideia disso aí é que um parlamentar ele não seja preso, ele não seja acusado de nada por expressar suas opiniões dentro do âmbito político. Mas isso não é uma justificativa por exemplo, para ele cometer um crime. Isso não é... é, é ofensa homofóbica não é opinião. Exatamente. É e Exatamente. É. O que aconteceu é semelhante ao que aconteceu, por exemplo, no caso famoso de Bolsonaro com Maria do Rosário. Sim. Não sei se você lembra disso aí, que ele Sim. disse que você merece ser estuprado, uma coisa uhum. como essa. Ele foi processado no Supremo Tribunal Federal e ele alegou imunidade parlamentar. E o Supremo entendeu que não. E se você não estava ali no exercício do mandado, discutindo uma causa que você defende, você estava simplesmente cometendo um crime desnecessariamente, como é o caso que aconteceu com esse vereador
1: Ou seja, para a gente entender, até se o Bolsonaro chega é, no, no plenário sobe a tribuna quando ele era deputado sobe a tribuna e diz que é a favor da pena de morte não tem problema mas se ele diz que quer que, que mas se ele diz que a pessoa deveria ser estuprada como ele fez com o ah, e ele está cometendo um crime, seria é, isso? Exatamente isso, ele
2: pode defender as ideias. É, uma coisa é uma, é uma opinião
1: sobre um assunto, um determinado assunto, outra coisa
2: é, a, a, é você ofender alguém diretamente, você come, e Exato. aí você está cometendo é você um crime. É você cometer um crime, né, uhum. que realmente não pode. É um, um ponto até, Igor, que ele é meio delicado, né? tem até uma, uma certa linha tênue entre até que ponto ele está defendendo uma ideia que em tese seria legítimo ou válida dentro do ponto de vista dele, ou ele está cometendo um crime. Mas num caso como esse, acho que está muito claro que isso aqui não é defesa de ideia parlamentar, isso é algo gratuito, o que ele falou ali ele externou o que ele pensa e o pensamento dele vem a ser criminoso então não está abarcado pela imunidade parlamentar Ô, Romualdo, Pedro falou agora sobre essa história da, da que não não é um
1: não é um crime, né? Não não tá como crime ainda.
2: O, o... É, não tá previsto a homofobia não tá previsto no código penal, uhum. mas o Supremo Tribunal Federal julgou e equiparou a homofobia à injúria racial. Então hoje quem comete homofobia vai para a mesma caixinha de quem comete a injúria racial, que é o racismo contra uma pessoa específica. Romualdo de Souza o que o Supremo Tribunal Federal tem
0: programado é um, um julgamento, desculpe, pautado para o mês de maio. Nesse julgamento, aí o STF pode separar o que é agressão ou injúria racial de injúria homofóbica. Aí é, o... Pedro, tem um capítulo específico que o Supremo defende, ou o relator desse processo defende, a separação. O danado é que se o Supremo chegar a essa conclusão de que é preciso haver a separação, o Supremo vai estar passando por cima da autoridade do Legislativo, porque é o Legislativo que tem de reformar o Código de Processo Penal, e não o Supremo Tribunal Federal.
1: Muito bem. Então, esse assunto do vereador aqui na Rádio Jornal, daqui a pouquinho mais detalhes e também na TV Jornal, daqui a pouquinho, TV Jornal Meio Dia tá no ar daqui a pouquinho também e você vai poder acompanhar em detalhes esse caso do vereador de Itamaracá, que foi preso em flagrante ao enviar áudios com ofensas homofóbicas e racistas numa discussão num grupo de WhatsApp. Romualdo, traga pra gente a atualização sobre a Operação Lesa Pátria, eu tô vendo que o caso Jordi foi intimado e vai pra Polícia Federal agora, né?
0: É, o deputado, como ele não cometeu crime, e aí o Pedro pode me ajudar mais, porque minha única aula de Direito, viu Pedro, foi quando é quando eu estou na sala de aula com os meus alunos de Direito. Então, não entendo disso não, mas a, a, o que ocorre é o seguinte, como não houve nenhum delito, a, a, desculpe, como não, como a Polícia Federal não, não tem nenhum flagrante contra o deputado, então intima o deputado, e aí marca a hora do depoimento e diz, olha, o senhor vai chegar na Polícia Federal, bater a porta do delegado tal e o senhor vai, pode ir acompanhado do seu advogado. E o Jordi me falou agora há pouco que vai acompanhar do advogado, mas que está tranquilo. Aqui em Brasília, a Polícia Federal esteve na Câmara dos Deputados. Então, quando a Polícia Federal vai à sede do Parlamento primeiro, tem que informar ao presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem que ficar sabendo. Então, informou ao deputado Arthur Lira, Lira informa ao chefe da Polícia, o chefe da Polícia vai lá de madrugada, abre a porta da Câmara, abre a porta do gabinete do deputado e levaram vários computadores. Pelo menos, daquilo que a reportagem da Rádio Anópolis apurou, foram seis equipamentos eh, de computador, e tele, e, e smartphone, então levou tudo, levou inclusive uma papelada, mas nada que comprometa o que a gente já sabe sobre Carlos Jordi, ele é a favor eh, dessas ações, ele esteve inclusive em alguns dos protestos, o, o, uma das ações eh, que seriam realizadas no Rio de Janeiro, seria para fechar a ponte Rio-Niterói e Carlos Jordi estava defendendo essa ação Não aconteceu, mas o fato de você participar da organização de um suposto crime Você provavelmente pode ser investigado por ele
1: Oi Ivanildo, A gente... você estava falando no início do programa Da mobilização que aconteceu pela refinaria lá atrás E agora existe, pelo jeito vai se resolver agora nessa visita de Lula Mas existe uma mobilização pela escola de sargentos aqui em Pernambuco, que tem um impacto econômico muito grande também, né? Oi, Ivanildo? É, nada. Oh, acho que caiu a, caiu a, a uh -huh. conexão não é Pedro, tem uma, uma, um impacto econômico muito grande e é importante também para aquela região ali onde ela vai ser
2: instalada sem dúvida, é, se você me permite Igor, só voltar um pontozinho para o que Romualdo estava ah, falando claro, claro, claro. que Romualdo disse que não, não entendia de direito mas a aula dele tá em dia, viu ele mandou bem é tá exatamente vendo? isso mesmo Romualdo, ele não poderia ser levado a depor, é, é, pelo menos não em tese, obrigatoriamente tá ele realmente é marcado um horário para se intimar para ser ele depor, ele vai lá e se apresenta voluntariamente, a condução coercitiva é algo muito polêmico e vocês devem lembrar, isso aconteceu com o ex -presid com o presidente Lula, na época lá que ele estava sendo investigado, naquela época de Sérgio Moro, que ele até foi para o aeroporto de Congonhas, foi levado para depor lá, lembra sim, que foi um uma... Sim. E aí foi para a Polícia Federal no aeroporto e deu, prestou um depoimento lá, não foi? Exatamente, prestou depoimento lá e isso foi muito polêmico na época, foi a ordem do então juiz Sérgio Moro e lembro que na época o ministro Marco Aurélio, do STF disse que isso era um absurdo, que esse tipo de condução coercitiva no para acontecer dessa forma, então o processo normal, Romualdo, é esse mesmo que você colocou é haver a, 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 a busca e apreensão na casa dele e depois ser marcado o momento de ele ir lá e dar prestar o depoimento dele dizem que acharam né, trocas de mensagens dele com várias pessoas é, com vários grupos que estavam a favor de movimentos antidemocráticos e ele era meio que um líder dessa, desse grupo incentivava e dava ali mensagens de apoio então é, é muito possível que ele vá precisar depor muito em breve sim
1: é, eu, eu, vamos aguardar então, acompanhar para ver, mas eu, eu acho que pelo que eu entendi está marcado para... Ele vai daqui a pouco, daqui a pouco o Carlos Jordi vai às 11 horas prestar depoimento e é, o que está marcado já inclusive, ele disse que vai agora é. no final da manhã marca, é, prestar esse depoimento e vamos acompanhar também porque tem outros parlamentares que estão na, na lista do Alexandre de Moraes tem outros parlamentares. parlamentares. Tem parlamentar pernambucano, Romualdo?
0: É, é bom lembrar que no processo todo é, tem a, a deputada pernambucana que postou um vídeo é, no dia é, do acontecimento, no, no 8 de janeiro, é, falando de, de ocupação ao Congresso Nacional, depois retirou a, aquela postagem, mas faz, a postagem da deputada Tessio faz parte do processo. Não estou, eu não tenho... Até porque esse é um grande problema desse processo todo. Boa parte dele corre em segredo de justiça. Então a gente não tem acesso. Mas uma parte do processo trata exatamente da deputada Clarícia Tessio, que na época, no 8 de janeiro, fez um post comemorando a invasão ao Congresso Nacional.
1: A gente. Muito bem, a gente já está na linha agora é, com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ministro, muito bom dia.
7: Bom dia a você, Igor. Bom dia a todos que fazem a Rádio Jornal. E dizer, da alegria de poder falar com vocês na manhã de hoje.
1: Ô, uhum. Ô ministro, é, a gente está acompanhando aqui a visita do presidente Lula. Está vindo a Pernambuco, deve chegar hoje, tem agenda hoje já em Pernambuco, e amanhã. Também é, Dentro dessa agenda tem Refinaria, vai falar de Suape, o, o senhor vai estar Junto também, porque o senhor é ministro de portos E aeroportos, é, vai estar Junto aqui, o que é que o senhor pode Adiantar pra gente dessa visita O que é que os pernambucanos é, Os pernambucanos podem comemorar Essa visita já?
7: Sem dúvida, primeiro Acabamos de chegar com o presidente Lula aqui em Salvador Onde nós iremos participar de um conjunto de anúncios para o Estado ao lado do governador Jerônimo. A previsão de chegada do presidente Lula é que a gente possa chegar agora às 14h30 e de lá vamos à SUAP participar de um grande evento da Reneste, onde será lançado o segundo navio da Petrobras. Pra isso vão ser gerados mais de 10 mil empregos diretos e indiretos, vai movimentar a economia local e o que está na cabeça do presidente Lula e eu vinha conversando isso com ele agora há pouco, é da necessidade da gente poder cada vez mais ampliar os investimentos em swap. Nós estamos anunciando hoje esse segundo navio Vamos, paralelamente, fazer a dragagem, que são investimentos na ordem de 200 milhões de reais. Vamos fazer o Mole 4, investimentos de mais de 180 milhões de reais. Você sabe que, por muito tempo, só tinha até com o Suape, que era o único terminal que fazia as operações de contêineres e de navios do porto de Suape. No final do ano, a gente anunciou a Maesc, que é um novo terminal que vai, que serão investidos mais de 1.6 bilhões de reais e todos esses investimentos eu não tenho dúvida que vão ajudar a economia, vai movimentar a SUAP vai voltar a gerar emprego, vai voltar a gerar renda e sobretudo depois que a transnordestina estiver pronta o presidente tem tratado pessoalmente da transnordestina porque a gente sabe que o trecho salgueiro swap é fundamental para o escoamento da produção de Pernambuco então todas as energias estão voltadas para obras estruturantes em Pernambuco como swap transnordestina duplicação da BR-423 duplicação da BR-4 da 232 a conclusão da BR 104, uma banda do arco metropolitano e também amanhã a escola de sargentos, que são investimentos na ordem de quase dois bilhões de reais, onde será feito entre Cam Camarajimbe, São Lourenço da Mata, Recife, uma obra estratégica para o desenvolvimento da região metropolitana. Então são esses dois grandes eventos que o presidente Lula participe em Pernambuco, o evento em SUAP, onde algumas ações serão anunciadas e também o lançamento, a pedra fundamental da Escola de Sargentes em Pernambuco.
1: Muito bem, a gente está conversando com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que está acompanhando o presidente Lula nessa visita ao Nordeste, está em Salvador agora, está na Bahia e vem para Pernambuco ainda hoje. Romualdo de Souza, tem pergunta para o ministro?
0: Ministro, muito bom dia para o senhor. O senhor fala de, uma, de um projeto importantíssimo para Pernambuco, que é a ferrovia transnordestina. A ferrovia que vai levar esse, o produto que a gente produz ali no sertão, lá em Salgueiro, não é, ministro? Para o porto Perfeito. de Suape, que é a sua área. Aí eu lhe pergunto, é possível a gente é, confirmar a data setembro, é, a, o período é, de retomada dessas obras, ministro?
7: A gente tem, Romaldo, bom dia a você, a gente tem trabalhado nessa direção. Essa obra está sendo tocada pelo Ministério dos Transportes, com o Renan Filho. Eu tenho conversado muito com o Renan sobre isso, a importância da estratégia dessa obra, não só para a SWAP, para Pernambuco, mas para todo o Nordeste. E a gente espera que até o mês de agosto, setembro, a gente possa de fato estar tá anunciando a ordem de serviço dessa retomada. Você sabe que foram quatro anos essa obra paralisada, infelizmente, no governo do presidente Bolsonaro. Eu estava até vendo, Romaldo não se teve, de fato, uma obra concreta do presidente Bolsonaro em Pernambuco, uma obra estruturante de infraestrutura. Então, todas as obras, de fato, estão sendo retomadas agora estava vendo e dizia isso agora a pouco ao presidente Lula a importância do Minha Casa Minha Vida você ter uma ideia só em Pernambuco serão mais de 6 mil casas do Minha Casa Minha Vida a gente passou quatro anos sem ter um programa como esse para de faixa de 0 a 3. ou seja o, o Minha Casa Minha Vida faixa um então só o Minha Casa Minha Vida isso vai gerar emprego vai movimentar a economia então, são essas obras de estruturante que o presidente Lula tem priorizado para a gente poder fazer com que o Brasil avance e, sobretudo, Pernambuco, Pernambuco e o Nordeste avance. Até porque quando o Nordeste vai bem, o resto do Brasil vai bem. Porque quando você melhora a sua renda, você compra uma moto, compra uma geladeira, melhora a sua casa, você compra novos equipamentos. E tudo isso movimenta a economia do Sul, sobretudo as indústrias. Então nós estamos muito animados com esse novo momento que o Brasil começa a viver.
1: Ministro Silvio Costa Filho, sim. ministro de Portos e Aeroportos, sim, sim, sim. conversando com o Passando a Limpo aqui. Ele que faz parte da comitiva do presidente Lula, que está
2: visitando o Nordeste a partir de hoje. Pedro Silveira. É, ministro, um prazer falar contigo. A gente está falando aqui sobre Abreu e Lima, a gente está falando aqui sobre Swap e esse assunto está na pauta do dia do senhor, do presidente da República, e foram assuntos que já foram um tema de grande decepção, acho que para todos os brasileiros. Né? Tema de decepção, tema de frustração. O que é que garante, o que é que demonstra que dessa vez essa retomada vai ser diferente, que não vão ser cometidos aqueles erros do passado?
7: Olha, primeiro, eu acho que Pernambuco tem uma dívida de gratidão muito grande ao ex-governador Eduardo Campos, um ex-governador proativo que trabalhava 24 horas, que tinha espírito público e naquele momento a parceria do ex-governador Eduardo Campos com o presidente Lula foi muito benéfica para o nosso estado. Tendo em vista que Pernambuco melhorou a segurança pública, passou a ser líder no Nordeste em geração de emprego e renda, Pernambuco passou a ser um um ativo do Brasil, onde todo o mercado brasileiro acompanhava e queria investir em Pernambuco. Infelizmente, a gente foi perdendo isso nos últimos anos e é preciso que Pernambuco possa retomar a sua liderança regional e a sua liderança no papel no, no Brasil pelo papel histórico que tem o nosso Estado não só do ponto de vista cultural mas sobretudo do ponto de vista com todas as nossas vocações econômicas. O que é que eu avalio? Eu acho que no Brasil hoje nós estamos tendo um crescimento sustentável o ministro Haddad tem procurado trabalhar pelo equilíbrio das contas públicas pelo pela retomada do investimento público e na minha avaliação foi um ano muito positivo, o ano de 2023, para o Brasil. Quando o presidente Lula assumiu o, o governo, o risco Brasil era 260 mil pontos. Uhum. Terminamos o ano com 130 mil. A expectativa, Igor, no início do governo do presidente Lula, era um crescimento em 2023 de 0,06 a 0,8. Uhum. Terminamos o ano crescendo mais de 3% do PIB. Pernambuco o Brasil passou a ter mais do que nunca um controle inflacionário reduziu a dívida o déficit público em quase 100 bilhões de reais uhum. iniciamos o ano com 8.8% de desemprego, terminamos o ano com 7.7% e o menor desemprego desde e 2014 então eu percebo que com a redução da taxa de juros, com a retomada de obras estruturantes, com a retomada do crescimento, do desenvolvimento, a gente vai ter uma geração de emprego e renda e um crescimento saudável. Eu acho que o governo do presidente Lula está no caminho certo, tanto é que o Brasil passou a ser das dez maiores economias no mundo, o Brasil é a segunda economia mais procurada, por investidores internacionais que querem fazer investimentos no Brasil. Investimentos em portos, aeroportos, rodovias, estradas, petróleo e gás. Todos esses investimentos serão fundamentais para a economia brasileira. E então há um que... ambiente favorável é. uhum. e nós estamos acreditando muito que o Brasil vai avançar nesses próximos anos.
1: Eu acho, ministro, que pegando aqui carona no que Pedro Sil... o Pedro Silveira é, perguntou, eu acho que exatamente por esse ambiente ser tão bom, como o senhor está dizendo, o ambiente realmente é muito bom, a gente precisa dar garantias a esses investidores para que eles saibam que o dinheiro deles, porque é dinheiro mesmo, não é, não é vontade, simplesmente é dinheiro que eles investem e que esses investidores eles tenham garantias, eles tenham certeza de que o dinheiro deles vai ser bem tratado, vai ser bem utilizado, vai ser utilizado para o desenvolvimento do país. É Ministro, o senhor embarca daí para cá, cá quando? Só para a gente encerrar, que eu estou 30 Não, segundos para encerrar.
7: Olha, tamo, tamo, daqui, deve acabar o evento aqui às 14 horas, é, em Salvador. Daqui vamos a swap, o evento em swap deve começar às 15h, 15h30. Essa é a previsão.
1: Ok. Ministro, muito obrigado, obrigado pela participação aqui Boas no Novas. Passando livro. Um abraço muito forte. Muito obrigado,
7: Igor. Bom, bom dia bom. a todos.
1: Quero agradecer Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza, Pedro Silveira. Obrigado pela participação aqui na bancada. Passando a Limpo vai ficando por aqui. Grande abraço para você e até amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.